1: Это радио «Комсомольская правда», 92,3 ФМ «Екатеринбург», 96,6 «Нижний Тагил 89,5 «Город Серов». Ну и, друзья, у нас сегодня, наверное, самое необычное за всю историю существования программы программа «Недетский разговор». Мы съездили в Кировград, в колонию для несовершеннолетних, и пообщались с несколькими ребятами, о которых расскажу немножечко попозже. Я бы хотел, знаете, сначала поделиться впечатлениями своими от этой колонии. Ну, во-первых, от города. Это 100 километров от Екатеринбурга, Два 20... 20 тысяч населения такой небольшой городок, но городок чистый, там недавно построили новую школу, которую вот собирались запустить как раз-таки 1 сентября этого года, э-э, градообразующее предприятие, медиплавильный завод, ну, магазины, какие-то домики, улочки, еще раз говорю, что город произвел, в принципе, такое благоприятное впечатление. Там есть та самая Кировградская колония для несовершеннолетних, где в 2007 году был настоящий бум. Мы поговорили, конечно, с персоналом колонии, с теми, кто сейчас следит и воспитывает несовершеннолетних В том числе и с теми, кто работали тогда, 10, ну, уже 11 лет назад в этом месте И они нам рассказали, что тогда там содержалось, во-первых, 600 человек Для понимания сейчас 160-170 Значит, при количестве мест в колонии в 300 с небольшим что это, типа 300-300 Опять возраст воспитанников от 14 до 18 лет но если они себя хорошо ведут ну то есть имеют там поощрение и так далее то их могут там подержать до 19 лет то есть для того чтобы не переводить уже во взрослую колонию где совершенно другие распорядки так вот после бунта за прошедшие 10-11 лет там конечно все радикально поменялось очень поменялось я бы знаете сравнил это с Таким пионерским лагерем Только с той поправкой, что чистота и порядок Там просто, просто идеальны Совершенно Мы заходили в жилые корпуса, посмотрели Причем не то, что, знаете, там для нас открыли что-то И построили для журналистов Что-то совершенно особенное Нет, это можно сюда зайти? Пожалуйста, заходите Идем с сопровождающим, нам, нам все показывают Хотите сюда зайти? Пожалуйста, без проблем В столовой делают ремонт силами самих ребят, например И, кстати, надо сказать, что они там получают специальности Да, для понимания Просто для понимания колония обнесена высоким забором почти 6 кажется, метровым. Там строжайший досмотр, КПП и, и все такое. То есть это действительно не пионерский лагерь снаружи, но внутри это очень-очень похоже. Но ну, только затем, наверное, вычетом, что Ребята-воспитанники там все-таки одеты В э, спецформу Забор, досмотр, при этом Чистота, новая мебель, пластиковые окна То есть как бы все хорошо Достаточно свободный режим перемещения Внутри э, самой колонии Есть психологи, кабинет психологической разгрузки И э, что немаловажно Администрация все-таки задумывается о том Чтобы ребята получили э, Ну какой-то знаете на выходе из колонии И специальность, у, 2-3 специальности У каждого из них есть Но чтобы э, перейти уже к самой программе. Предлагаем вам послушать наш разговор с тремя ребятами Алексей, Андрей и Дмитрий. Они расскажут за какие преступления они находятся в этой колонии и вот собственно говоря программа Недетский разговор с воспитанниками Кировградской колонии для несовершеннолетних. Алексей можете немножко о себе рассказать сколько лет за что вы здесь отбываете какой срок, как как вообще это произошло?
2: Ну я Гавриков Алексей Денисович мне 18 лет в мае исполнилось Сижу я по 161 статье, части 2. Это случилось...
1: А, а что это, Расскажите.
2: Это избиение человека и грабеж. Избиение средней, тя, средней тяжести. И вот. Это было в 14 году. Мне было 14 лет, у друга на день рождения. Напились. Был в очень неадекватном состоянии, как бы... Делал глупостей, дали условно, и несколько раз просто дома не появлялся, и вовремя не успел приходить домой. И То есть это
1: нарушение условий, да?
2: Там было сказано, ну, с 10 до 7 часов находиться дома, а я несколько дней просто опаздывал домой, приходил часов в один, в полдвенадцатого. Иногда на автобус опаздывал, когда к девушке я ездил в гости, домой опаздывал обратно приехать. И вот. И заменили потом.
1: То есть вы сюда попали во сколько? В 15 лет, получается, да? Нет, я сюда попал в 16 лет. В 16, да? Да.
2: Там следствие только по этому делу длилось около года-полтора. И вот. Потом. Мне дали условно, где-то полгода отходил. Где-то так. И меня заменили. Теперь я здесь. И уже домой. Вот.
1: То есть уже, уже домой, не во взрослые, да, а домой именно? Да.
2: Здесь то, что хорошие характеристики, проявляю себя, показываю с хорошей стороны, Он концерты организовываю. Также тут на стенах рисовал, оставили до 19, 11 класс закончил, две профессии получил, оставили до 19.
1: А какие профессии, кстати?
2: Токарь-универсал и плотник, mm-hmm. все третьего квалификационного разряда получил.
1: Mm-hmm. А вы откуда, можете немножко о себе рассказать и о семье, если, если можно?
2: Ну, я со Свердловской области, из города Ивделя. О себе рассказать. Ну, О семье? О семье. Ну, я нахожусь под опекой с 12 лет. Там небольшая ситуация такая получилась, ну как небольшая. В 12 лет у меня был старший брат, царство небесное. Когда он погиб, у меня родная мать как бы запила, а с родным отцом мы вообще вместе даже не жили. Особо так. Не поддерживали даже отношения. Мама запила просто ну, свою знакомую попросила, чтобы я у них где-то месяц пожил. Так проходит месяц, два. Мне просто предложили, типа, остаться полностью у них и взять меня под опеку. Ну что, я не отказался, согласился. Потому что мне, как бы, обеспечили и хорошую учебу, в принципе, и одевали, и как, как бы кормили все вполне устраивало. А с мамой бы у меня, в принципе, такого не было. Если бы она дальше так продолжала пить.
1: Вы сейчас не видитесь? Нет. А вот те, у кого были под опекой, они приезжают к вам?
2: Да. Вот в июле, а нет, в июне последний раз приезжали. Потому что мне вот скоро домой. Я как бы просил, чтобы сейчас больше не приезжали, в принципе. Что я сам скоро уже домой приеду. Mm-hmm. И вот-вот. В июне последний раз на длительное свидание приезжали ко мне.
1: Вы когда освободитесь, чем собираетесь заниматься?
2: Ну, собираюсь как бы посещать спортивный зал, еще на одну профессию закончить на повара. Ну, просто когда я еще был дома, начинал, один месяц учился и мне заменили. И вот, как бы, учитель еще сейчас не против, в принципе, мама разговаривала, что меня как бы готовы взять обратно, потому что с учителями там тоже хорошо общался. Они как бы не против. Ждут, в принципе.
1: А, то есть будете доучиваться да, на повара. Вы собираетесь в Вывдель возвращаться? Да,
2: да. да. Вернуться в Вывдель. Там закончить профессию. Ну, где-нибудь так же. На подработку устроиться на, на неполную ставку. На полдня. Ну, на 4 часа, как обычно идет. Устроиться на работу, чтобы какая-нибудь небольшая заработная плата была. Чтобы также обеспечивать себя в какой-то мере. И родителям помогать.
1: Они вас. То есть, вы собираетесь вернуться вот к ним, да? К, к людям, которые ваши, вашими опеку, опекунами считаются и являются, они вас ждут.
2: Да, да.
1: А, хорошо. А, о чем мечтаете? Я не знаю. Ну, может быть, какой-то, какой-то план на жизнь есть, с семьей обзавестись и так далее.
2: Не знаю, раньше когда-то мечтал стать таким сильным хип-хоп-танцором, таким вот знаменитым быть. Ну так, немножко увлекающая станциями, но не так уж, как раньше. Не особо такая мечта. Мне сейчас как бы хочется освободиться, если ну, закончу профессию на повара. Также, ну, на повара пойти, работать, работать, работать. Может, там каким-нибудь уже там шеф-поваром буду, там, все эти ресторанов свою открыть. Ну, как бы вот такая вот небольшая мечта.
1: А вы в деле есть, где работать вот по этой специальности?
2: Да. Есть? И, и принимают там есть вакансии? Где-то на три или на четыре ресторана. Есть вакансии. Хорошо.
1: А, расскажите немножечко, а как складывается у вас тут, здесь с ребятами, с другими отношениями? что вообще представляет здесь школа, как, как вообще все происходит?
2: Не, ну Школа почти <coughs> так же, как и на воли, ничем не отличается. Может быть, намного чище, потому что мы, когда приходим, мы все одеваем вторую обувь, все единогласно в тапочках ходим даже. Ничего такого. Намного чище получается. Ну и, в принципе у учителя также с нами общаются, ничем не говорят, не попрекают, что вот, типа там зэк, не зэк. Такого вообще нет. Как как будто вольный человек, в принципе, ничем не отличается. Mm-hmm. Так все хорошо.
1: Слушайте, а первое впечатление, ваши первые вообще ощущения, когда э, вот вы поняли, что вам э, условный срок заменяют на реальный срок, э, что в голове было?
2: В голове вообще бардак был, вот так с ног на голову вот так все перевернулось. Если так все нахлынуло резко. Не знаю, мне не по себе как-то было. Трудно как бы было первоначально с этим смириться, но все потихоньку приходит. Понимаешь, то, что все, уже ничего не поменяешь. Закрыли ты, ну, стремись, если тебя закрыли, стремись там к условно-досрочному. Отпускают, одобряются. Как бы,
1: что так. Если бы была возможность, я понимаю, что это так из серии фантазии, но все-таки, если бы была возможность вернуться там на четыре года назад и поступить по-другому, как бы вы поступили?
2: Я бы, скорее всего, не пошел на день рождения и занялся бы совсем другими делами. Может быть, сразу пошел, ну, как бы на эту профессию, на права бы еще пошел, сдал. В Екатеринбург съездил на лечение. К, к этому листу со зрением просто сейчас вообще немножко зрение падает еще хуже становится сейчас уже скоро домой ну, все сделаю постараюсь конечно и вот и так в принципе ну надо было раньше головой конечно думать назад уже сейчас ничего не вернешь надо стараться чтобы больше в такие места не попадать все стремиться к этому чтобы было дома все хорошо. И семья скоро будет своя. Это тоже ведь.
1: У нас аудитория, наша аудитория, это вот возраст примерно ваших родителей, ну, где-то там в районе 50 лет. Такой средний возраст. Соответственно, у них дети вот вашего возраста зачастую бывают. Какое-то от вас, какое-то им пожелание и, и родителям, и детям?
2: Ну, главное, чтобы они думали головой, не совершали никаких ошибок, ну, ошибки и проступки у каждого есть. Но главное, чтобы они головой думали, в какой ситуации им находиться, в какой не находиться, на какую ситуацию соглашаться, на какую не соглашаться. Потому что бывает ведь много разных ситуаций, где ты согласишься, и ты окажешься правым, что ты не пошел. А некоторые и соглашаются, и там начинается вообще капец. Некоторые соглашаются и тоже залетают. Надо вот своей головой думать что и как делаешь.
1: То есть не поддаваться на чьи
2: Да. В основе ведь только на это и идет. Например, вот сидит компания, выпивает, тебя позвали. Типа, выпей. Ты говоришь, нет, что, не мужик, что ли? И начинается. Да, сейчас я вам покажу, я мужик, вот, и все, и понеслось. Вот так вот и попадают сюда. А после того, когда они выпивают, там, что-нибудь еще делают, лезут всякие неприятные ситуации и плохо становится потом как бы советуем чтобы такого вообще не делали не совершали
0: каких-нибудь глупостей Не детский разговор Мы поможем вам услышать и понять
1: ваших детей. Я напомню, что сегодня у нас необычный детский разговор. Мы съездили, пообщались с воспитанниками Кировградской колонии для несовершеннолетних. Пообщались там, вот вы только что слышали интервью наше с Алексеем, впереди интервью с Андреем и Дмитрием, воспитанниками этой колонии. Но сначала короткая справка о том, что же это за место такое Кировградская колония для несовершеннолетних. Справка
0: на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: Интересные факты. До 1989 года воспитательная колония располагалась в Верхотурском Свято-Николаевском монастыре, который является памятником культурного мирового значения. В марте на основании приказа МВД СССР номер 05 от 5 января 1989 года воспитательная колония номер 2 была переведена в Кировград. Андрей, можете себе рассказать, сколько лет, когда вы сюда попали и за что?
3: Мне 18 лет. Вот в октябре будет 19. Сижу я, ну, отбываю наказание за 105-ю, статья 105-я, вторая, через 30 попытка убийства и разбойное нападение. Попал я в лишение лишения свободы в 14 лет. А что произошло, если можете сказать? Ну, компания, пьянки, ну, под алкогольным опьянением. Просто хотели так, я не знаю, как развлечься, что ли. Ну, пьяные. Денег надо было. На кого-то напали? Да, на таксиста. На таксиста напали. Ну, попытались его убить, не получилось.
1: А вы откуда, из какого города?
3: Я из Челябинской области, из города коркина поселок Первомайский.
1: Это вот тот самый Коркинский, Коркинский разрез, вот там, да? Да, да. Четыре а, года уже, получается, здесь, да? Пятый год. Пятый год.
3: Ну, в колонии три года. Я еще сидел на СИЗО,
1: года три. А у вас э, срок, срок э, вообще какой? 8,5. 8,5? 8,5. Что дальше? То есть у вас, э, вам до 19 лет здесь, да?
3: Да, я до 19 здесь остался, планирую дальше освободиться по ВДО.
1: Mm-hmm. Сейчас
3: в октябре я мне 19 лет, отправляюсь на ИК, там планирую освободиться по ВДО через год.
1: ИК это имеется в виду исправительной да, колонии? А, а, хорошо. Можете немножко рассказать а, о том, ну, а, что было до 14 лет? Семья? До
3: 14 лет у меня обычная семья, как бы не богатая, не нищая. Как бы в школе учился до 7 класса хорошо, <laughs> нормально учился. Потом вот как с компанией я с плохой связался, как бы друзья. Ну, старше у меня были, конечно, там, почти на 4 года, там по 18 пацанам было. Все выпивали, пробовали как бы наркотики там увлекались, все, и как, потом, как-то, не знаю, так получилось, то что все, совершили преступление. Также увлекался спортом, не спортом занимался. Mm. нормально.
1: Хорошо. А, а что, что произошло, как связался с компанией, как это вообще происходит? Я не знаю, просто наверное, ну, там представление наших слушателей заключается, наверное, в том, что там небольшой город, или, или небольшой, mm. да, и, и дел, заняться особенно нечем, да?
3: Можно так, так сказать. Город маленький, как бы, Поселок. Я не, город Коркино, поселок Пермайских, поселок как бы Просто видно же, тоже пацаны там гуляют, где кто с кем. Все там интересно, охота с ним повыше, авторитет поднять. Да? Ну, вот так А-а-а. вот, <сёк> все, и вот так как-то.
1: Как семья это все восприняла? Можете про семью рассказать?
3: Мама меня ругала постоянно за то, что я, ну, как, собственно, сказать, когда приходил домой, там, от меня никотина пахло там, либо когда я в алкогольном мама ругала, наказывала дома. Меня потом как-то так обовлекло все это, вот, то, что я бывал, из дома сбегал. Ну, то, что это не слушался маму. Вот с друзьям, то, что с ними там посидеть, там развлекаться, Мама очень сильно меня лгала
1: за это. Сейчас э, здесь, здесь какой режим посещения родственников? То есть они как часто могут приезжать?
3: К мне мама каждые три месяца приезжает. Ну, на длительное свидание. Просто как бы далеко как бы ездить. Так-то бы чаще бы приезжала бы. А так мне мама каждые три месяца приезжает на длительное свидание. Посещаем город ну в качестве поощрения.
1: То, то есть вас выпускают, как бы свободно по, походить, да? С, с, это, с воспитателем. А, понятно. понятно. А, ну Действительно ездить далеко получается, да? Хорошо, вы когда освободитесь, ну там через какое-то время, ну, например, там это будет что-то около года, я думаю, да? да. На все про все уйдет. А чем собираетесь дальше заниматься? Спортом. Каким? Аклетика. Здесь занимаетесь? Да. То есть вот веса и, и все такое, да? Ну хорошо, а э, получать какую-то, не знаю, там профессию специально?
3: три профессии, я закончил здесь 11 классов, То- 9 класс я закончил на СИЗО, я учился в 8 классе, когда меня посадили год там просидел, 9 класс сам закончил, здесь я закончил 2 класса, 10, 11, получились три профессии, отучился на три профессии. На швейника, третий разряд у меня, плотник, столь строительный, третий разряд, и токарь-универсал второй разряд у меня здесь
1: получил. Ну, собираетесь как-то продолжать обучение?
3: Обучение, ну, думаю, это достаточно будет. Это
1: нормально, если если нет, спортом спортом хорошо. Ну, то есть э, спортом профессионально?
3: Да, профессионально по рульнингам хочу заняться.
1: Принимать участие в соревнованиях, но там, как я понимаю, тоже нужна серьезная еще и теоретическая подготовка. Если отмотать на там, 4-5 лет назад, вы бы сейчас, зная то, что произойдет, сделали бы по- по-другому? Ну, не знаю, там не связались с компанией или как-то? Сделал бы, конечно.
3: По-другому? Да, конечно, было лучше бы сидел бы так же, на уроках бы учился бы, маму послушала. Вот Постоянно же родители даже объясняют, то, что ты объясняют, говорят, ты сейчас не понимаешь, ты потом поймешь, когда уже будет поздно. Потом, когда уже когда попадаешь сюда, задумываешься, а мне мама правильно говорила, там, ну, отец, там, дядя, все говорили правильно, я не послушал их. Хотя бы вернули бы то время назад, я бы не пошел бы с ними гулять, не пошел бы там выпивать с ними там это преступление. Сидел бы дома, лучше доучился да бы, да пошел дальше учиться, работать.
1: А вас э, из компании-то одного взяли или все? всех? Нет, не всех,
3: но троих
1: нас посадили,
3: три подельника нас. Один там, 30 с чем-то ему там, ему там, 11 дали с половиной. Второму было на тот момент 19, не 14, ему 19, Всему тоже дали один с половиной. По-строгому дали мне по 8,5, ну вот, воспитательные клоны.
1: А вы тогда думали, что так все может обернуться?
3: Нет, вообще не задумывался об этом.
1: То есть думали, не найдут и все, все так
3: пройдет, да? Нет, то, что так просто пролетится, нет. Не думал, что это все так серьезно будет.
1: А можете первое впечатление описать? Ну вот когда вас, не знаю, как, когда нашли, когда э, вы поняли, что отправляетесь в места не столь отдаленные, это что было, не знаю, там испуг какой-то? Испуг
3: был, стресс какой-то у меня был. Меня когда на, на ИВС закрыли, ну, там ИВС, да, этого. я там когда 10 дней, неделю просидел, когда-нибудь там, все, я только, я, да еще даже меня когда туда закрыли, я даже не понимал, то что меня вообще посадили. Для меня это еще как-то еще сначала так было. Вот когда потом уже, когда на суд, на суд уехал, когда мне дали два месяца, ну там по два месяца сначала добавляют, когда следствие идет. Я думал, что сейчас я два месяца сижу, меня там отпустят домой. А вот меня все продлевали, продлевали, я все как бы с временем как бы это все только вот понял то, что мне это все же так все серьезно, что все вот мне уже все не, не домой не обратно не вернуться. Поначалу думал, что нет, мне еще домой отпустят.
1: А что с человеком-то в итоге у вас была попытка убийства, он? Он выжил, да? А, он приходил на сутку. Да. Как вы с ним, не знаю, смотрели друг другу в глаза?
2: Да.
3: Нормально попросил извинения, как бы, ну, как бы простили, можно сказать. Ну поняли, наверное, то, что я маленький, просто был глупый, просто, наверное, не, не понимал, что делаю. Mm-hmm.
1: Хорошо, вы выходите на свободу, начинаете заниматься пауэрлифтингом, на это нужны э, деньги какие-то. Ну, то есть, э, будете искать работу? Да,
3: Да, буду искать работу по профессии, по какой-нибудь.
1: А что здесь собой представляет, вот возвращаемся уже сюда, в э, колонию, что здесь собой представляет режим? То есть, э, ну, с одной стороны, я понимаю, что вы учитесь и получаете профессию, с другой стороны, это все-таки необычная школа, здесь колючая проволока, высокие заборы, досмотры, все такое.
3: Да нет, нормально, как бы тоже учимся здесь. Приходим в школу, также же идем, смотрим расписание, Все, идем так же по урокам, как и в обычной школе.
1: Mm-hmm.
3: Просто то, что как, как на воле, там, не сбежать, там, <годно> никуда не выйти, там. Вот так все, просто такая же обычная школа, так же с нами учителя нормально общаются, как бы ничего там не ни, ни говорится, нигде там, вот, там, вот, там языки, там, или еще что-то. Все нормально, так же. Просто? Mm-hmm. Как-то просто это... Почти то же самое, что на воле, школа обычная. Школа.
1: Да. А считали, а с вами что, психологи еще работают, кстати, да? с вами работают. Это полезно? Ну,
3: я считаю, что да. Я думаю, мне это много было. что с вами психологи работали. Например, Но, что? Когда я еще на СИЗО сидел, я как бы, нарушал правила внутреннего распорядка, когда на СИЗО сидел. все сидел. там, у меня много исканий было, карцера не были. Там с вами вообще никто не работал, не понимал, что я там делаю вообще. Мне объяснили, вот пацаны, когда, когда только туда приехал, то, что вот надо так делать, это так надо делать, одел. Когда я сюда приехал, тоже. Сначала попытался здесь что-то делать, как там. А мне сразу же объяснили. Приходили. Воспитатель приходил. Ну, на карантин, когда еще. Mm-hmm. Психологи со мной работали. Объяснили, как надо. Ну, то, что правильно. Все я как-то задумался. Все сейчас вот нормально.
1: А о чем мечтаете? Мечтаю. Ну, вот так вот глобально в жизни вообще.
3: Ну, я не знаю быть большим, наверное.
1: А, ну, я не знаю, там, семью о семье задумаются.
3: Да, это, это как бы это не то, что как бы мечты, это как бы это у меня планы. Это я построил план, то, что я освобожусь и как бы найду работу, буду спортом заниматься. Конечно, семью, жену там, детей в дальнейшем. Сначала надо будет так, сначала подняться на ноги. Все, дальше там уж просто спортом просто совмещать.
1: Смотрите, когда вы переходите в ВК, ну я надеюсь, что все хорошо закончится, да, то есть условно досрочным освобождением. Но это же по сути взрослая зона, там другие правила, другой распорядок и все такое. Нет каких-то, не знаю, опасений по этому поводу.
3: Да Нет, чуть-чуть так побаиваюсь, Ну скажу прямо то, что я не собираюсь там что-то, что у меня свои цели, то что я хочу поскорее уйти домой, что мне важнее семья, чем какие-то там правила, ну там их ихние там наверняка.
1: А здесь с ребятами как отношения складываются? Ну, я так понимаю, что истории тоже у всех разные, срок здесь отбывания тоже, тоже очень разный, да, и вообще и люди разные. Как, как вообще все проходит?
3: Да я не знаю, нормально как мы уходим общий язык. Вот общаемся там, рассказывают друг другу там, да, кто за что там, из-за чего, тоже все жалеют.
1: А какие-то конфликтные ситуации бывают?
3: Ну, прям таких конфликтных ситуаций не бывает. Ну, я не знаю, я как-то не встречалась сколько вот здесь нахожусь. Mm-hmm. Так, если только. что нибудь когда разговариваю, так, может, что-то друг друга не поняли, и всё. Ну, там, когда что-то рассказывали, там, может, может, тоже, может, кто-то кому-то не поверил, просто... Ну, спор ладно, какой-то, да? Ну, чисто такие вот мелочевские, как бы все. таких mm-hmm. вот серьёзных, как бы, сколько вот здесь нахожусь я не был.
1: Слушайте, какое-то короткое пожелание для, для наших радиослушателей и для детей, потому что у нас взрослая аудитория, которая как раз-таки дети вот вашего возраста в том числе.
3: Ну, пожелание? Ну, чтобы... Я даже не знаю, что сказать. Наверное, чтобы не совершали ничего. На самом главное, чтобы не употребляли наркотики, спиртные, алкоголи. Потому что это все под воздействием, ну, вот этого. То, что так просто, как бы, мне кажется, я бы даже сам бы не пошел, бы ничего там делать, если бы не был пьян, бы чтобы учились, закончили школу, образование, работу, шли.
0: Не детский разговор. Мы поможем вам услышать и понять ваших детей.
1: Я напомню, друзья, что вы слушаете программу Недетский разговор, и мы общаемся с воспитанниками Кировградской колонии для несовершеннолетних. Вот у нас на очереди Дмитрий, но до этого, до третьего закрывающего интервью, я предлагаю вам послушать несколько интересных фактов о Кировградской колонии. Справка
0: на радио Комсомольская Правда.
1: На протяжении последних девяти лет несовершеннолетние осужденные Кировградской воспитательной колонии участвуют во всероссийском конкурсе «Лучший учащиеся воспитательных колоний», в котором воспитанники четыре раза занимали первое место и семь раз становились призерами конкурса, второе и третье места. Воспитанники четыре раза участвовали в конкурсе «Путевка в жизнь», который проводится МГУ совместно с син России, где дважды становились лауреатами «Немецкий язык и политология». Дмитрий, расскажите немножко о себе, сколько вам лет, откуда вы, за что здесь сюда попали?
4: Мне 18 лет, я с города Полевского, статья у меня 228-я, попал сюда за наркотики, употреблял, распространял, вот попал сюда.
1: Я правильно понимаю, что вы э, а во, сколько, во сколько лет вы попали? Шестнадцать. 16. 16 Я правильно понимаю, что вы, ну как бы, так часто происходит в этом возрасте, не отдавали себе отчет в том, что это серьезно?
4: Да, не думал, что все так будет. Не знал всю, как бы, как сказать, ну за, за все что наказание, сколько дадут, не осознавал как бы.
1: По наркотикам сейчас же, особенно как это, это статьи, если не тяжкие, то какие-то или особо тяжкие, да, это, особо это тяжкие. Все, все серьезно, да? Да, да. На сколько лет?
4: 5, 8. 5 лет, восемь месяцев.
1: А, то есть вас поймали, продавали или что? Что произошло? Как это было?
4: Я угостил друга, его поймали. Вот он рассказал, что я его угостил. Вот. И меня поймали, и у меня было наркотическое вещество при себе. Вот.
1: Понятно. Немножко про семью можете рассказать? Как как вас вообще затянуло в
4: в это Ну, я думаю, что затянуло круг общения, просто друзья. Вот. Семья у меня мама, папа, брат, сестра, бабушка. Сестре 27 лет, ребенок. Четыре года. Старший брат. Мама, папа. Семья как бы положительная. Работает, не пьет. Родители не пьют. Вот, все было, все хватало. Как бы вот так вот. Так случилось, так и произошло, да? Да.
1: Слушайте, если отмотать назад, там, на два года, да, назад получается. Года. А как бы вы тогда поступили, зная, что так произойдет?
4: Я бы остановился. Я бы просто остановился.
1: Когда вас ну, взяли, так сказать, да, я просто путаюсь иногда в терминологии, там, арестовали, не арестовали, ну, неважно, задержали. Вы поняли, что все серьезно? Какие вообще впечатления были, ощущения и мысли в голове?
4: Ну, не думаю, что все так серьезно будет. Меня, отпустили, меня поймали, отпустили под подписку, и как бы я не остановился. Я продолжал. Поэтому меня поймали потом еще раз, то бишь уже вот вторая статья была у меня. Угу. Вот, потом на суд и все посадили сюда вот. Здесь уже около порядка двух лет нахожусь.
1: Угу. — Слушайте, а наркотики, о которых вы говорите, от них же зависимость появляется, да? А у вас была зависимость?
4: — Да, была зависимость. Как бы, если бы не было, не мог спать, есть не мог, как бы вот, тошни его постоянно.
1: Ну, — То есть, ломка? Да. А как от нее вам тут помогали, как-то избавлялись?
4: Нет, я приехал, все просто начал есть, ничего как бы нет. Спал, ел, как бы осознавал то, что все, не будет этого больше. Даже никогда не пытался ни провести, как-то не найти. Ну, не надо было уже. Вот.
1: А вы здесь пробудете сколько еще?
4: До января, потом на взрослую колонию.
1: А там, э, на, на взрослой колонии, там же все по-другому?
4: Там все по-другому. Ну, как говорят, не знаю, я там не был еще. Вот. Буду отбывать наказание в взрослой колонии дальше.
1: А не будете пытаться освободиться по уду? или нет УДО для таких статей?
4: Есть, буду пытаться. На данный момент у меня 13 поощрений. Нет взысканий. Положительно характеризуюсь в воспитательной колонии. Езжу за город, ну, в город, выезжаю, вот, буквально 27 числа ездили на каток, вот сюда, в Ледовый дворец, недавно открылся, вот как бы покатались, все.
1: Слушайте, а такой вопрос, вы на УДО имеете право после половины срока, кажется, да, или сколько там? Двух третьих. Две трети, да, да. получается? Ну, допустим, вы выйдете там через, ну, полтора-два года, да? Да. А что да. дальше?
4: Сразу встану на учет, буду искать работу, как бы, у меня дядя вот работает на газели, как бы, я хотел бы вот с ним работать. Я с ним просто разговаривал, вот он сказал то, что если будет возможность, он меня устроит. Если не не будет возможности, то буду сам устраиваться куда-то. Ну, потому что, мне кажется, то, что так получилось, то, что очень много свободного времени было. Как бы, будем продолжать учиться, заочно, конечно, вот, работать. Чтобы как бы сократить меньше, чтобы времени свободного было. Потому что так никак.
1: Вы здесь получили специальность? Вот мы с ребятами до этого общались. Я они?
4: получил здесь три специальности. Швейник третьего разряда, штукатур третьего разряда и маляр третьего разряда. Все третьего разряда, рабочий разряд. Вот как бы учился, сдавал экзамены, закончил 9 классов. На воле оставался. На второй год три раза подряд в школу вообще не ходил. Сюда приехал, здесь получил и образование, и профессию. Вот отучился, сейчас пойду в десятый класс, закончу, одиннадцатый уже на исправительной колонии.
1: То есть такая возможность есть, да? Есть, да. А как ты дальше не думали продолжать образование?
4: Ну не знаю, нет, не думал, пока не не думал.
1: Как семья вообще восприняла то, что с вами произошло?
4: Даже не знаю, как. Ну мама, наверное, в шоке была бы с ней разговаривал она говорила я вообще не думал что будет все так будет она как бы знала, вот первый раз как меня поймали она мне постоянно говорила остановись я как бы не слушал из дома убегал уходил, вот по ночам ходил бродил по улице вот
1: приезжает к вам родители?
4: Да, приезжает мама, вот 1 сентября приедет на конференцию, будет день открытых дверей. Приезжает мама, сестра, отец, бабушка.
1: все семья практически, да?
4: Поддерживаем общение, звоню, письма.
1: Переживают родители?
4: Да, переживают. Поскорее бы домой говорят, ждут, любят.
1: Слушайте, такой вопрос, ну Полевской город недалеко от Екатеринбурга, но он небольшой такой получается. Вот у меня вопрос следующий, вот вы вернетесь в Полевской, есть риск того, что вы, не знаю, там встретитесь со старой компанией, что как-то все вернется на круги своя, как думаете?
4: Даже если встречусь, то возвращаться обратно, вот именно вот к этому я не собираюсь. Если они там как-то употребляют, распространяют, как бы мне это не надо. Если даже я где-то встречусь, если вот я замечу, я просто скажу, не, ребята, давайте как-нибудь сами. Я с вами не буду больше таким заниматься.
1: Но ведь затягивать все равно есть какой-то круг общения, друзья какие-то.
4: Ну, есть, как бы я думал, то, что поменяю круг общения свой сразу же. Может, буду просто сам по себе, с сестрой, с братом общаться?
1: За семьей больше времени да. проводить. А э, здесь, как с ребятами отношения, Может, вы продолжите с кем-то общение? Есть такой шанс?
4: Да, есть. Продолжу, возможно, с кем-то. Вот. Ну, ребята здесь как бы все хорошие, как бы все общаемся с друг другом постоянно. Положительно, как бы никто ни с кем не ссорится, как одна семья живем. Человек не так уж и много, все друг друга знают.
1: Самое тяжелое, что здесь было, вот по вашему впечатлению, это что?
4: Адаптация. Как бы психологи помогали адаптироваться. Вот. Ну как бы адаптировался примерно месяца через три. Начал все понимать, как бы: куда попал, зачем попал, где вообще нахожусь. Вот. Стоял на профучете. Сняли год назад.
1: А профучет это что такое?
4: Профилактический учет была полоска по суициду. Я как бы не резался, ничего. Просто были мысли, вот когда меня посадили. Поставили на профчет. Вот положительно характеризоваться начал, сняли с профчета. Вы как бы мыслей больше не стало таких. Как бы сразу жить захотелось. Вот. О а чем мечтаете? Мечтаю. В космос полететь, мечтаю. Серьезно? <laughs> да.
1: Я думаю, что, в принципе, отряд космонавтов, нет, они серьезно не набирают. И возможности,
4: в принципе, есть у всех, наверное. Вот если бы не судимость, вообще не вот это вот все. Может быть, все иначе было.
1: Пожелание какое-то нашим радиослушателям, у которых детям, может быть, вашего возраста
4: есть? Слушайте родителей своих. Они вам плохого не посоветуют. Не попытайте места столь удаленные.
0: Я бросил в десять лет учиться Я на карьере ставил крест И участковая волчица Ко мне имел интерес Осталась мятная конфетка И недокуренный бычок Меня скупила малолетка Пришив у файки ярлычок Ах! Проволока узорная Да, злые тюрьма Бах! суткам я надзорная Страх! Жизнь моя тюрьма
4: Не детский разговор.